0: Доступность 21 век. Официальный подкаст «Портала Тифлокомп». Комментарии и замечания, которые высказывают беседники, отражают их личное мнение и могут не совпадать с точки зрения администрации «Портала Тифлокомп» или официальной позиции, каких бы то было, организаций или общественных объединений. Наш подкаст – это неформальная беседа специалистов о решениях в сфере адаптивных технологий. Оборудование и программное обеспечение, сетевые ресурсы, доступ к информации, организационные перелетии, учебное и развлечение. Все это и многое другое. Прямо здесь и сейчас. Беседу ведет Анатолий Подко.
1: Добрый день, уважаемые слушатели официального подкаста Портал Тефлоком. Доступность 21 век. Давненько мы с вами не встречались, срочно это исправляем. Владимир Николаевич Довыденков. Это первый наш исправляльщик. Здрасте. Александр Зеленов. Пламенный привет. Привет всем. Вон он нам машет р- ручкой. Правой или левой. Всегда у меня были с этим проблемы. Павел Дмитриевич П. Павел. Павел. Здесь мог бы быть Павел Дмитриевич П. Я надеюсь, что он к нам присоединится, периодически вынырнет из какой-нибудь там ванны или куда его там занесло. И наш сегодняшний гость Владимир Васкевич. Володя, привет. Да,
2: здравствуйте. Вроде бы я на связи.
3: Даже Володя, привет. Ура,
1: Так, Так, что происходит? Здравствуйте. Здравствуйте оба Володи. А давайте так сегодня. Володя, когда я буду обращаться к Володе, не думаю, что это к тебе. Это к Володе.
0: Хорошо. Очень, Хорошо. Понятно. Да. Очень
3: понятно.
1: <смех> вот. А ты, Володя, с нами сегодня откуда беседуешь? Я в Екатеринбурге в данный момент. Это странно слышать это, да? Немножко. Это, я так <смех> понимаю... <смех>
2: Только-только прилетел как раз.
1: А, ну все, тогда я успокоился. Значит, смотрите. Мы давно хотели с тобой пообщаться. И здорово, что это сегодня у нас получилось. Я надеюсь, что нам это будет не менее интересно, чем нашим слушателям. А может даже и более. А, буквально одну фразу прочитаю из многочисленных статей, которые написаны о тебе в Всемирной сети интернет. В свои 24 года Владимир Васкевич побывал в 20 странах и объехал 60 регионов России, двигаясь от Калинингада до Владивостока. Большую часть этих путешествий он совершил дикарем, добираясь автостопом в одиночку. А еще он преподает математику и информатику слепым и слабовидящим детям, может с легкостью управлять яхтой, учит людей ориентироваться в городе завязанными глазами и по-новому ощущать пространство и рассказывает обо всем, что с ним происходит. При этом Владимир абсолютно незрячий.
2: Володя, было ск... очень эпично, да
1: Да, скажи, что из этого правда?
2: Устаревшая информация, во-первых, я в школе уже не работаю, мне не 24, 25 а, Правда, да, периодически я путешествую автостопом и в одиночку Но Сейчас 22 страны, вчера прилетел из Беларуси в 22 страна
1: А ты их считаешь, да?
2: Ну, периодически журналисты заставляют считать, напоминать Они очень любят цифры, даты И вот это вот с легкостью управлять яхтой, это я примерно пояснял, что в открытом море управлять ей возможно, но еще не нашлась ни одна страховая компания, которая согласилась, когда я ее буду припарковывать. Поэтому, соответственно, с легкостью управлять яхтой, это немножко громко сказано, но это свойственно товарищам журналистом, хотя я сам являюсь отчасти журналистом.
1: Да, ты же ну, ко всему прочему еще и блогер, да, то есть ты так довольно подробно и обстоятельно пишешь и рассказываешь и выступаешь обо всем, что видишь.
2: Ну, я пишу, рассказываю, да, там уже кто читает, кому интересно, тот читает. Прям целенаправленного раскрутки своего канала у меня нет.
1: Сегодня мне лично очень хотелось бы пообщаться с тобой по двум блокам. Это такой блок технологический, о том, как это происходит все, вот путешествие, и блок условно внутренне мотивационный, психологический. Это вот зачем, какие выводы, ну и все прочее. Вот э, Все вот эти вот интересные вопросы. Дело в том, что, ну, как бы, я понимаю, почему журналисты да, делают такой вот акцент на «с легкостью управлять яхтой». Ну, потому что как бы слепой и с легкостью управлять яхтой – это вот очень хорошо смотрится вместе. Но, mm-hmm. а когда начинаешь вдаваться в детали и говорить «Эй, э, э, минуточка, друзья мои, здесь очень много шероховатостей», то вот это уже как-то сильно перестает всех интересовать, да, типа «Ну, все-все-все, спасибо, ты вот это вот хорошо сделал, а дальше не надо, как бы. нам нужны эмоции, нам нужно а, вот это вот все». А давай тогда начнем именно с технологии. Ну или с небольшой даже вводной, может быть. Путешествие, это для тебя хобби? Как ты к этому относишься? Это работа для тебя или что это?
2: Раньше относился как хобби Где-то год назад для меня это стало Работой, когда стали появляться Проекты э, и Компании, которые интересны То, что я путешествую, они готовы за это платить Деньги, это самое приятное Есть два варианта у меня Сотрудничество, я либо еду и Тестирую какие-то приложения, связанные с путешествиями Так или иначе Либо, соответственно, у меня пиар Какого-то продукта происходит Третья такая часть дохода Из путешествий это мои выступления, то есть это форумы, сейчас вот, например, я прилетел из Минска, там был форум инноваций в образовании, педагоги Белоруссии, вот, соответственно, они предложили гонорар выступать, э, то есть путешествие превратилось в работу постепенно. И я к этому стремлюсь, сейчас сейчас я расширяю каналы продаж, и в том числе сейчас вот новый канал, который я пробую, я организую самостоятельные путешествия, не пакетные туры, а самостоятельные поездки для зрящих клиентов. То есть мне поступает запрос, там такой-то бюджет, хотим 20 дней ездить по Европе, такие-такие условия, составь нам маршрут, купи билеты в форме гостиницы, ну под ключ. Вот я этим сейчас занимаюсь.
1: Почему этим занимаешься ты, я не понимаю, почему нельзя обратиться просто в обычное агентство?
2: Ну, во-первых, я стараюсь все-таки делать это очень качественно и каждый момент обсуждать, понятно, что в агентстве делают, но так или иначе, почему-то ко мне начали обращаться, сначала начали обращаться друзья, а потом друзья друзей и так далее. И я понял, что, ну, видимо, у меня это хорошо получается, и в агентстве не так, может, тщательно подходят. Я занимаюсь, может, чуть медленнее, чем это делает зря человек, но зато, имея те знания, особенно по тем странам, где я был, у меня есть опыт уже непосредственно каждых заколуков, где я проходил, я могу поставить какие-то такие достаточно уникальные вещи, которые человек, который не был в этой стране, не подскажет.
1: Вот об этом мы тоже сейчас поговорим Смотри, вот мне кажется, что путешествия слепого и зрячего Сильно отличаются, нет?
2: Да, абсолютно То есть э, зрячий ориентируется на эмоции и канал зрения Понятно, и ему интересно одно Слепому, конечно, интересно другое
1: просто я прям вижу, как ты рассказываешь, что вот для того, чтобы пойти вот по Голландии по такой-то улице, вам надо вот бордюр, потом вот будет промежуточек небольшой, это поворот на такую-то улицу, потом здесь вот начинается газон, это уже совсем другая улица, и потом как раз там опять бордюр, и вот вы прошли спокойно мимо прекрасной площади, которую как бы, вы никогда не видели.
2: Но я когда для зрячих готовлю, я, конечно, уже интерпретирую, про эти бордюры я уже не рассказываю, то есть понимаю, просто говорю, на какую улицу вы выходите, что вы видите, потому что я всегда стараюсь все-таки получить ту информацию, которую который воспринимает зря человек. А, слепым я ничего не продаю и продавать не буду. Вот, Прямо книжек, слепому... да? А, слепым тоже не продаю, неправда. Вот, она доступна в библиотеке Logos, пожалуйста, бесплатно. Даже в Беларуси мы сейчас тоже запустили бесплатный проект. Ее распространяют там бесплатно и Им, конечно, интересно в рамках их подхода, поэтому я стараюсь подстраиваться под них и узнавать ту информацию, которая будет им интересна, ну и, собственно, создавать уже контекст путешествия, чтобы они чувствовали себя при этом самостоятельно, но достаточно защищенно. Потому что ко мне обращаются те, кто хочет путешествовать самостоятельно, но при этом ему нужны какие-то гарантии. Ну, как минимум на меня наехать, почему вот так не получилось.
1: И что, были люди, которые наезжали на тебя?
2: Да пока нет, пока нет, пока довольно, вроде бы все. Вчера я купил билеты и готовлю сейчас путешествие. путешествия, в Японию. Недели две назад я готовил большой трип. Прага, Будапешт, Италия на машине. На машине это для меня новый опыт. Сам не ездил на машине, но пришлось прокладывать маршруты, карты строить. Достаточно интересно.
1: Расскажи чуть подробнее об этом. Как ты получаешь информацию географическую? ну То есть у тебя в голове есть карта мира, так я понимаю?
2: У меня есть карта мира не только в голове, но на моей стене. И когда я чего-то не понимаю, я прошу зарядчего человека, в частности, мою жену, просто мне показать пальцем, конкретные дороги, конкретные города, потому что основную, конечно, карту мира я знаю хорошо, потому что география это мое любимое было занятие в школе. Поэтому Но... ты начал
1: преподавать математику и информатику?
2: Да, конечно, это очень взаимообъединяющие вещи. Вот математику и информатику начал преподавать из того, что информатика это способ получения информации. Математика это способ экономии в путешествиях. Географии, они как раз очень на самом деле взаимосвязаны между собой, поэтому я это все три вещи объединил и получились бюджетные путешествия. Поэтому карты я смотрю и руками, ну, правда, зрячие, но мне просто важно понимать относительно моей точки, где это находится и как до тут доехать. То есть, естественно, как и все незрячие, я ориентируюсь относительно какого-то ориентира. Вот такой вот каламбур слов.
1: Ну подожди, подожди, а рельефно-графические пособия ты вообще своей жизни никак не задействуешь?
2: Есть, их просто мало, и по моим потребностям они не подходят. Сейчас я был в Латвии две недели назад, и мы там э, с Марией Кожариной, это специалист по 3D, она создает всякие макеты, мы с ней договорились сделать карту именно по моим потребностям, потому что карта для меня в данном случае это рабочий инструмент. карта примерно 2 на полтора где будут все границы государств, где будут основные достопримечательности по возможности. Ну, сейчас будем проектировать. Я уже съездил, посмотрел, как это все выглядит в Латвии. Достаточно удобно. В общем, будем работать в этом направлении. Я стараюсь все-таки в данный момент организовывать путешествия по тем странам, в которых у меня есть уже экспертное мнение. То есть 22 страны сейчас, да, я посетил. Некоторые страны там у меня было 2-3 дня, некоторых там больше трех недель так или иначе но когда есть уже экспертное мнение конечно я могу советовать вот сейчас я делаю и создаю маршрут под японию в японии еще не было это гораздо труднее и менее конечно экспертно но я клиенту сразу предупредил он сказал слушай мне я там сама уже на месте разберусь что мне нужно ты мне главное найди авиабилеты нормальные найди мне отели нормальные и организуй мне экскурсию на фудзиаму я хочу в день рождения быть на фудзиаме и так далее поэтому я собственно занимаюсь только этим так я стараюсь естественно знать как это что выглядит в идеале практически во многих европейских городах в музеях есть макеты зданий они очень часто встречаются их много в Италии есть и в Германии поэтому потрогать какие-то здания я всегда это стараюсь сделать в первую очередь ну и естественно я просто в каждом городе всегда ищу местного человека это мой такой ну одно из первых правил ищу местного человека который может вот именно он там давно живет и он может по-настоящему рассказать о своем городе, то есть не прочитать там по бумажке из интернета, как это делают некоторые экскурсоводы, а более точно описать свою родную местность, свой родной край. И это вот его эмоции, они, как правило, мне передаются, и именно такое впечатление остается об этом городе.
1: Первое, если я правильно понял, что формирует твое экспертное мнение, это эмоции, впечатления, рассказы местного жителя. А еще что?
2: Да, все верно. Это культура, это традиции данного народа, да, национальности. Это, конечно же, кухня, это музеи и всевозможные тактильные ощущения, которые только можно получить от этой стороны Вот я то хотел сказать, ты
1: говоришь как зрячий человек Нет, ты мне расскажи как незрячий человек Вот вот культура, традиции Культура это, там условно говоря, костюмы какие-то да, Вот как люди одеваются Традиции это свадьба 80% информации проходит мимо нас Что тебе дает вот эти впечатления? Культура
2: это не только костюмы Культура это, например, музыка И ты приходишь В Италии воскресное утро на какую-нибудь службу, слушаешь органы, получаешь культурное наслаждение. Это как один вариант. Второй вариант, например, театр. Я не не понимаю по-итальянски, но просто чтобы прикоснуться, посмотреть, как они играют. У них много уличных театров, можно сходить, посмотреть на вот эти представления на улице. Культура – это когда очень много музыкантов, например, во Флоренции, на улице ты подходишь, они там с тобой разговаривают, поют песни – это тоже культура. То есть, естественно, я, когда упоминаю культуру, традиции и так далее, я свожу все к четырем каналам, которые слепым доступны – это осязание, обоняние, вкус и слух. Вот, Ну и плюс сверху эмоции Рассказы местных жителей
3: Скажи пожалуйста, вот 22 страны 60 регионов, у тебя есть вот Такой спортивный интерес догнать Эту цифру, это число до чего-то?
2: Пока у меня нет спортивного интереса там Простить все страны, хотя я об этом Долго думал, думал себе поставить Такую цель, естественно я добавляю Галочку, когда я посещаю какую-то страну Просто чтобы это было Как-то наглядно, у меня есть там своя карта Приложение, где эти страны Добавляются, ну если после каждой страны Я, если не забываю, то добавляю флажки, где я посещал. Иногда эти карты выкладываю в блоги и так далее.
3: Если у тебя будет возможность вот сейчас выбрать опять поехать во Флоренцию или поехать в какую-то новую страну, ты поедешь куда?
2: Я через месяц опять поеду в Италию.
3: Это так сложилось или это именно захотело не, не съездить ли мне еще раз в Италию?
2: Я прилетел из Италии, был под таким впечатлением, что сразу еще, когда летел обратно в самолет, сидел в аэропорту, залез в интернет, посмотрел билеты. Увидел за 14 тысяч туда-обратно из Екатеринбурга с прилетом в Верону и вылетом из Неаполя. У меня сразу в голове построился маршрут. Верона, Венеция. Потом я подумал поехать во Флоренцию. Вспомнил, сколько я там денег потратил. Думаю, ладно, Флоренция прекрасна, но я лучше вот съезжу в Риме и заодно заеду, кстати, в маленькую страну Сан-Марино. Вот здесь вот я сделал выбор в пользу того, чтобы посетить страну Сан-Марино и, может быть, галочку себе дополнительно поставить. Потом из Сан-Марина я поеду в Рим. Оттуда я вылетаю очень дешевым билетом за 1000 рублей на Сицилию. Немножко буду ездить по Сицилии, вернусь в Неаполь и из Неаполя в Екатеринбург. То есть вот перелет Екатеринбург-Верона и потом фейерратом неаполь екатеринбург обошелся у него 14 тысяч рублей. Я увидел... Эти билеты, и я понял, что в Италию надо ехать еще раз И не то, что из-за денег, просто впечатления настолько свежи И настолько страна зашла, у меня давно уже такого не было Чтобы вот страна прям заходила, ну прям все нравилось, прям все
3: Все-таки теперь по технологиям, какой софт ты используешь? Без какого ты обойтись не можешь, а какой периодически используешь? А,
2: ну, стоит начать, наверное, с того, что я, во-первых, очень много готовлюсь, то есть я понял, для слепого важно готовиться заранее, и качество подготовки зависит от его путешествия, это прямая пропорциональность. Я начинаю готовиться иногда за месяц, а иногда и за полгода. Например, у меня был Калининград в Владивосток, я готовился почти полгода. Я не говорю, что я каждый день сидел за компьютером, но мне надо было организовать 18 выступлений в разных городах, то есть занимало времени. С чего я начинаю? Начинаю всегда с нескольких сайтов, которые у меня уже есть, которым я доверяю я просто изучаю ту информацию которую дают зрячие и, и они пишут о стране, что посетить я выписываю интересные мне места для каждого места нахожу адрес, время работы желательно может быть даже, ну не всегда но еще GPS координаты еще, и в каждом городе строю свой день желательно ну, хотя бы по часам или там по каким-то небольшим отрывкам. Грубо говоря, сегодня я в Риме делаю то и то и то. Соответственно, я всегда еще, как я прилетаю, как я до города добираюсь, где я останавливаюсь. И вот эту точку, гостиницы беру за точку отчета. Соответственно, в этот день от гостиницы я иду туда, иду туда и туда, посещаю вот эти места для каждого места у меня всегда прописаны номера телефонов то есть это я в любой момент могу на смартфоне открыть если нужно набрать телефон если я не могу найти где-то хожу рядом допустим да, не могу найти я звоню пытаясь на английском объясниться хотя английский у меня отвратительный но как правило его хватает то есть я готовлюсь по каждому городу для каждого города у меня есть отдельный документ у меня в яндекс диске все это лежит я загружаю из обочного хранилища и вперед второе Все билеты, все гостиницы я всегда ищу минимум в трех источниках билеты там допустим это приложение авиасейлса, лучше всего сайт мы с авиасейлсом сделали все таки более менее удобный поиск для незрячих в под но как то вот на сайте я больше привык поэтому можно на сайте пользоваться авиасейлс это прилично работает SkyScanner, который я тоже стараюсь проверять но он плохо работает для нас и еще какой-нибудь один, там, Момонда, Экспедия. ну, там много вариантов существует. Жилье всегда тоже, проверяя в трех источниках, всегда нужно искать сайты, которые являются агрегаторами поиска, то есть они сравнивают сразу по нескольким сотням, там, тысячам сайтов. И всем известный booking не является агрегатором поиска, он сравнивает только по своей базе. Поэтому надо брать выше, и самое идеальное для незрячих это roomguru.ru. Румгуру.ру Ну, или Румгуру, еще его называют Он идеально работает по NVDA, по крайней мере, точно Не знаю, как про джаз не пользуюсь И он сравнивает и по Букингу, и по Агода И куча-куча других сайтов Плюс есть еще Триваго Который, кстати, очень хорошо работает в Европе Ну, собственно, вот эти вот приложения у меня всегда установлены ну, я всегда стараюсь искать жилье, если у меня нету цели приехать в город, там, без обратного билета и без жилья и попробовать сыграть в лотерею, то я готовлюсь, естественно, заранее, и когда приезжаю в город, у меня уже четко есть понимание, куда я еду. Для чего самое главное знать, собственно, на какой адрес он едет. Дальше найти это уже несложно, можно спросить у людей, можно забить в навигатор, можно придумать много разных вариантов.
3: А жилье, кроме, ну, понятно, что подешевле, но еще по каким принципам ты выбираешь, где остановиться? Какие еще важные параметры?
2: Главный принцип – это центр города, а потом уже цена. Потому что слепому выбираться откуда-то там из окраин – это долго, сложно, это лишняя трата денег. И не всегда сэкономленные деньги являются, так сказать, достойным фактором, чтобы поселиться на окраине города, поэтому я всегда селюсь подешевле, ну, то есть попроще жилье, пусть это будет хостел, но зато это будет в центре. Но, как я убедился в Европе, хостелы там с рейтингом 8 и выше из 10 баллов, да, они очень приличны. то есть у меня во Флоренции, например, был хостел, где... У меня был бассейн, там сауна, и это больше проходило как минимум на три звезды. Центральное расположение и близость, наверное, еще к автостанциям, потому что в любом случае из этого города я дальше куда-то поеду, и чем быстрее доберусь до автовокзала, вокзала, тем лучше. По поводу еды,
3: как ты готовишь, или это только кафе и какие-то такие вещи?
2: Ну, готовлю я редко в путешествиях. У меня увлечение этой кухни, это, конечно, увлечение, и поэтому я сюда... Смотрю местную еду, очень удобно пользоваться TripAdvisor, то есть приехал в гостиницу, заселился, открываешь TripAdvisor, смотришь по отзывам, что ближе, какие кафе. Всегда выбираешь кафе, там есть адрес, адрес взбиваю в Blind Square, это тем, что я пользуюсь под iOS, Blind Square Google Maps. То есть ты
3: через Blind Square выстраиваешь... Маршрут, да, обычно до... очень хорошо помогает.
1: Google Maps. Ага. не строит маршрут, он стоит маршрут. Но а он, спор... он
3: вызывает Google Maps. Да, 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 да.
1: Да. Ну или Google этого Maps этого. или Apple Maps. Ну да, да да.
2: Ну, да, да. ну я обычно даже без Google Maps обхожусь, это совсем в редких случаях. Обычно я просто иду от адреса к адресу, и я же гуляю, я же не бегу на работу, я гуляю, я иду в эту сторону этого адреса и попутно уточняю у жителей, что и как найти и прийти. То есть я в я просто ориентируюсь по перекресткам, но если мне нужно, прямо, чтобы он точно говорил, поверните направо, поверните налево, я включаю Google Maps, но он жутко жрет зарядку телефона и достаточно требует много интернета, как мне показала практика, вот. если я не прав поправьте. то, собственно, я его в редких случаях стараюсь включить, когда мне вот надо прямо вот за 10 минут дойти там. Туда, туда и туда,
1: когда ты идешь по улице, ты идешь без навигатора. Я правильно понял?
2: Э, в основном, да. В основном, да.
1: Uh-huh. А как ты понимаешь, Давай. куда поворачивать? Налево, направо вообще вот это все как происходит?
2: Я забиваю еще, допустим, я беру площадь республики, задаю себе направление, я понимаю, что у меня 2 километра 12 часов Я, если не не хочу включать навигатор на улице, то я заранее, открываю Google Maps, могу быстренько просмотреть маршрут, понять общее направление То есть я стараюсь это быстренько запомнить, хотя бы название, но с названиями очень сложно, особенно на итальянские и всякие вот такие вот Ну итальянские еще нормально, а в Азии вообще жуть Вот, э, и иду по этому направлению. Дальше начинаю спрашивать, просто не задают направление. Если я понимаю, что я совсем теряюсь, я включаю BionSquare, но если совсем, то Google Maps.
1: Ага, потому все, что я, я опять
2: же говорю, и... я исследую исследую город И мне не так важно, пройду я по этой улице или по параллельной То есть один километр лишний, как бы ну, для меня не критично Это наоборот мне в плюс, потому что, как показала практика Пока ты чего-то ищешь, гуляешь, ты находишь еще больше
3: Слушай, ну вот такой ночной кошмар слепого Значит, ночь, никого нет, да, ты не понимаешь, где ты находишься Куда ты там не шагнешь, это какой то все ровно поле, да, непонятно, дороги какие-то все совершенно не в ту сторону у тебя повернуты, куда тебе надо бы идти. Вот ты наверняка в каких-то очень похожих ситуациях много раз оказывался. Ты как действуешь в этом случае, когда ты потерял ориентировку, да, и, и нет людей кругом?
2: Да, прекрасно был случай не за рубежом, а в России. Я приехал автостопом на Байкал, Приехал ночью в Новосибирск, вроде бы сказать родной город, можно сказать русскоговорящий, проблем никаких, но понимаю, что людей просто вокруг нет вообще. Транспорт не ходит, до моего ночлега километров 7, ну я вызываю такси, думаю, не буду экспериментировать, вызываю Uber и мне приходит смс внимание, к вам подъехал глухой водитель я думаю, ну зашибись, вообще нормально глухой водитель, хорошо и через буквально через минуту приходит еще одна смс привет, я глухой, цвет машины такой-то номер машины такой-то ну я ему вот ответ пишу, привет, я слепой слушай, не так актуально, твой цвет машины твой номер я тебя все равно не найду вот, и он мне пишет, что будем делать? Эм, ну, я сначала так не сразу сообразил, подумал, подумал, я его поискал, честно, понял, что это, ну, бесполезно. Потом меня оценил, очень простая вещь, говорю, нажимай на клаксон, я тебя буду слушать. Потому что он меня не видел, я ему написал, белая куртка, там, белая трость, он говорит, я тебя не вижу. Ну, мы тогда по в Новосибирске разбудили, но я его нашел, да. Он долго жал (свы) на свои клаксон машины, и я его все-таки нашел, доехали. Вот. Если в незнакомой стране, ну, я буду искать людей, потому что особо вариантов нет. Я попробую, конечно, выйти по навигатору. Если не получится, я буду по навигатору искать те заведения, где 100% можно найти людей. Это бары ночные. Это гостиницы, как правило, большие, то есть, куда можно зайти и спросить, или откуда можно заказать такси, попросить помощи и так далее. Всегда можно найти людей. В общем, я просто стараюсь ночью не оказываться на окраине города. Если ты оказываешься на окраине города, то это, ну, небезопасно. Как говорил один из моих друзей-путешественников, лучше оказаться в лесу, чем на окраине города, поэтому я предпочитаю в это время успевать доехать до уже конкретного места жительства или если это в лесу, то просто ставлю палатку и не парюсь. Но, опять же, в одиночку, вслепую я без лишней надобности стараюсь не экспериментировать и палатку не ставить в одиночку. но ну, ну, если
3: кстати, это замечание, раз, да, авто, то есть... автостоп через э, всю Россию, то как обойтись без таких ситуаций?
2: А, давайте сразу оставим точки над и. Автостопом через всю Россию я не ездил, это раз сейчас поясню. Автостопом я ездил по России а, в соседние регионы и один раз в Екатеринбург, коже менее ездил. И езжу на расстояние 200-300 километров, максимум на 500 километров, которые можно преодолеть за день. То есть за день автостопом преодолеть 500 км можно. В слепую проще, чем по потому что ну, тебя довезут максимум, сколько они смогут, а иногда даже и еще 150 километров лишних проедут. Автостоп я всегда ловлю на заправках и или на выходе из города, где есть возможность вернуться или обратиться к людям Стараюсь на трассе не выходить, то есть доехать до какой-то точки, где еще кто-то есть Если вдруг не получается У меня были такие вещи, когда я очень долго стояла по знакам «Остановка запрещена» да, Это эксперимент, в который я стараюсь больше не попадать Пару раз было, да. И потом мимо приезжает такой, на навстречу проезжает какая-то машина, открывается окно, говорит, что слепой что ли, он видишь знак стоит. Я говорю, ну да, слепой. Он такой, а, погоди, через две минуты разворачивается через сплошную, это только в России возможно. Вот, разворачивается через сплошную, подъезжает и говорит, куда едешь? Я говорю, в Уфу. Он говорит, 150 километров. Ну ладно, у меня, говорит, выходной, ван, поехали. Едет со мной 150 километров. Такое, такое тоже бывает да, В, За границей все сложнее За границей никто так не остановится Никто так через сплошную не повернет Поэтому только заправки Есть вариант еще таблички очень хороший, кстати, вариант в Европе. Ты просто пишешь табличку, куда ты едешь, можно написать, что я там не вижу. Да, но это должно быть 2-3 слова максимум. И такие таблички я готовлю заранее. А через всю Россию я ездил, у меня был проект с Бабуакаром, мы тестировали приложение, и, соответственно, ну, и пиарили продукт. И я ехал именно на Бабуакаре, то есть из точки в точку. Еще автостоп есть вариант, это искать попутчиков из города в город. То есть очень часто в хостелах, в которых я останавливаюсь, если ты выбираешь хостел примерно на том направлении, где твой следующий город, да, ну то есть где-то на окружной дороге, ближе к окружной дороге, где перекресток, как правило, там останавливается очень много людей, которые тоже ездят в этом направлении. И ты узнаешь, да, там с ними разговариваешь, узнаешь, что они из Новосибирски, говоришь, окей, типа, поехали вместе. Он говорит, ну поехали вместе, мне веселее. Вот, и тебя подбирают. А вариант.
3: на блаблокаре ты, когда пишешь заявку или ищешь заявку, или когда ты э, с человеком коммуницируешь, ты всегда указываешь, что ты слепой.
2: Нет, я пробовал по-разному Да, специально у нас был задача протестировать Когда ты пишешь сразу, что слепой Как правило, возникают все-таки проблемы Ну, не то чтобы всегда Но в 50% случаев точно Поэтому до первой встречи я стараюсь Не писать, потому что Понимаю, что Как бы определенные стереотипы Они, скорее всего, погубят мою поездку И я начинал так Я в Калининграде сразу приехал Написал, что я слепой, и он по итогу Отказался. Я говорю, я ему звоню говорю слушай я слепой да ну, ну не адекватный человек там объясню себе то что я еду в питер ты и тп но по итогу он все равно там отмазался как-то там начал трубки бросать и так далее просто пришлось ждать другую машину но ждать пришлось целый день поэтому я стараюсь до первой встречи не писать там на бабакаре ты как правило связываешься по телефону все равно перед поездкой уточняешь там место и я стараюсь за эти 30 секунд понять можно это человеку сказать или нет если не уверен я не говорю если я уверен говорю когда ты
3: автостопом едешь голосуешь в машину ты трость как-то прячешь или наоборот условно говоря показываешь демонстрируешь как это работает
2: а, нет я не прячу трость я ее выставляю ну как-то чтобы ее наоборот как можно лучше было видно вверх я ее конечно не поднимаю ни в коем случае а, но как правило водители все равно не понимают за эти несколько секунд вижу я или нет Потому что они даже если видят палку, очень часто не осознают, что это такое. Потому что картинка не склеивается слепой, и автостоп, и вообще картинка не клеится. Поэтому, как правило, вот это вот понимание у них приходит, когда они останавливаются, открывают дверь. Или когда я открываю дверь, сажусь на переднее сиденье, а там его жена. Она говорит, ой, извините, вы не сюда хотите всегда. Вот. Ну, происходит казус, а дальше, наверное, дальше стараемся общаться. Договариваться.
0: Доступность 21 век. Совместный проект портала «Тифлокомп» и «Радио ВОЗ».
1: Саш, ты хотел вопрос задать, да? Какой-то давно руку держишь, я его смотрю.
4: Да, друзья мои, ну, мы все о технологиях, а я вот хочу спросить о смыслах. Есть же у нас, можно взять просто тур, купить, где все забронировано, все расписано, застраховано и так далее. Почему путешествие дикарем, не знаю, автостопом? в каких-то хостелах. Зачем?
2: Хороший вопрос, потому что это, во-первых, больше все-таки соприкосновения с жизнью местных людей. Когда ты живешь в хостелах попроще, когда ты живешь, как правило, у местных, я в хостелах путешествую только тогда, когда не могу поселиться у местных. Как правило, я живу прям в домах, в гостевых домах или... Прям на квартире у местных То есть, соответственно, это соприкосновение Гораздо лучше Поэтому не пакетный тур Он э, призывает тебя больше Самостоятельности А значит, ты будешь больше искать Соответственно, будешь больше спрашивать Будешь э, э, Вынужден просить больше помощи И опять же соприкосновение с местными да. То, есть... То есть, это глубже Погружение Ну и, естественно, бюджет То есть, пакетный тур, они, естественно, как правило, все-таки дороже
4: Да, хочется побыть маленько итальянцем. Вот когда ты, допустим, идешь по улице, никто же не думает, что ты какой-то там турист из России, все принимают, может быть, тебя за своего. Не бывает ли такого какого-нибудь культурного диссонанса, непонимания, когда люди принимают твои поступки за что-то нехорошее или твои жесты какие-то неправильно истолковывают?
2: Ну, у меня есть табу, я никогда не разговариваю на тему религии, политики и личной жизни. Вот. Это три правила, ну, это стандартные правила. Они вышли из автостопа, это не мной не придуманное, это просто в целях своей же безопасности, чтобы тебя из машины не вышвырнули. Вот. А, как правило, за туристами всегда меня принимают, потому что ну, я очень часто отключаюсь там белизной кожи, непониманием куда идти. И если я спрашиваю где-то у вас главный дома, это сразу понятно, что <смех> я не местный. Вот. Но это тем самым прекрасным, то есть моя задача как раз, чтобы люди быстрее поняли А, что я не местный, Б, что я не вижу. И отсюда будем уже плясать. Я не напрашиваюсь, ни в коем случае не нужно подумать, что я пытаюсь на своей слепоте там, как-то разыграть, ну, стараюсь этого не делать, не применять и другим не советую. Но э, так или иначе, вот в первом взаимодействии надо все-таки прояснить, что ты не видишь и, соответственно, какие особенности при этом есть. То есть я сразу говорю, что ой, мы будем там передвигаться, они говорят, ну как тебя держать, я говорю, да сразу, давай я тебя один раз научу, и больше проблем по этому поводу не будет, я тебя держу за за плечо, и ты вообще больше не парься, вниз, вверх не надо говорить, направо, налево и так далее, то есть мне этого достаточно. И человеку сразу становится проще, если я два часа буду молчать, и он будет напрягать свои мозги, ой, не дай бог тут вниз сказать, вверх сказать, надо заранее предупредить, то это сразу на качестве коммуникации очень сильно влияет. Я вижу, что человек устает. Соответственно, значит, накаляется обстановка, ну и все вытекающие.
4: Ну, окей, ну, допустим, человек в Италии английского языка не знает, а ты не знаешь итальянского. Приходилось использовать язык жестов
3: когда-нибудь?
2: Приходилось, да. Чаще всего с глухими. Очень мне в последнее время, раз в месяц, раз в два месяца попадают глухие. И я с ребятами пытаюсь как-то взаимодействовать, дорогу спрашивать. И иногда мне объясняли прям на пальцах на самом деле, как дойти. То есть, он по губам моим читал, но ну, это было в России, да, по губам моим читал, что мне нужно, и мне показывал, то есть, он брал мою руку сначала прямо, я говорю, вот до такой-то улицы он, соответственно, ну, ну делал мне утверждение, что я понимал, что да, я правильно говорю, потом он поворачивал руку мою направо, я понимал, что повернуть нужно направо. Ну, в общем, тогда очень точно он мне рассказал дорогу, там не сложно был маршрут, там 5-6 поворотов, но Такое было взаимодействие Если, кстати, еще одно приложение Ну, оно достаточно стандартное То есть я пользуюсь просто переводом Siri Я пытался Google Translate там, и прочее всякие подключать Но что-то мне достаточно долго и сложно Или я ленюсь, не знаю Я просто перевожу с помощью Siri Он выводит мне на экран, во-первых, если мне сложно это произнести по-английски, там, бывает, или это тороплюсь, я просто показываю экран смартфона, они типа, о, ок, understand, и начинают мне, там, пояснять. Или я нажимаю кнопку повторить, а она проговаривает, и они слышат то, что она говорит, и, соответственно, соображают, что делать.
4: Да, кстати, у Сири же есть такая функция Переведи на такой-то язык Он знает несколько английских
2: языков Пять, ну. по-моему, что ли, языков В том числе итальянский вот, Я в гостинице хоть часто встречался Что не знает, кроме слова Check-in, больше ничего вот. И когда что-то нужно спрашивать Я переводил на итальянский Включал синтезатор итальянский Он им озвучивал И они этого понимали Но если не понимали, то показывал просто экран смартфона
4: да, кстати, с жестами-то надо быть поосторожнее. Вот, например, я слышал, что в Италии наш русский кукиш, комбинация с трех пальцев, используется членами мафии для того, чтобы указать на человека, которого нужно устранить то вот,
1: ну, да, да, приехал мол, мол, с- да. слепой автостопщик из, из России а, да, и да. убил там кого-то, там, не знаю. А, случайным жестом, да, типа парни да, не, ну,
2: не нужно показывать до да, средних пальцев и так далее. Лучше, да, лучше, если ты не уверен в конкретных вещах лучше ее не тогда не экспериментировать. Это касается культурных обычай, касается вот этих вот трех религий, политики и личной жизни, и жестов в том числе. Я согласен.
4: Вот, ну, Володя, ну, а как же, приезжаешь ты в другую страну, ну, трудно же одному. Как ты, наверное, заводишь каких-то приятелей, как без них-то путешествовать?
2: Да, верно. Как а, при... в среду? Я не то чтобы а, прям приятель, который я меня путешествует из города в город, я всегда стараюсь а, по возможности найти все-таки какого-то знакомого в городе еще до того момента, как я туда приеду. Соответственно... Там есть несколько вариантов взаимодействия. Либо я у него останавливаюсь, либо он для меня проводит экскурсии. Я, соответственно, ему тоже стараюсь там, или книгу подарить, или чем-то своим поделиться, или просто пообщаться. Людям просто интересно, да. У меня, например, во Флоренции там вся тоска насъехалась, русскоговорящий такое ощущение, Мы, там человек 10 просто из разных городов приехал, чтобы со мной повидаться. Я просто ставил запрос в каучсерфинге, да, и они сами понаехали, так скажем Я буду очень рад по этому поводу Вот, поэтому всегда есть знакомый, не всегда, но я стараюсь его завести Знакомого русскоговорящего желательно, если не получается, хотя банго говорящего И мы с ним так или иначе коммуницируем, то есть, как правило, они где-то даже мекут Да, экскурсию проводят, могут провести, могут просто что-то подсказать, но все равно хорошо, когда есть какой-то знакомый человек в городе, с которым ты можешь хотя бы позвонить. У меня бывали такие моменты, что в некоторых городах вообще ничего не понимаю, пытаюсь объяснить человеку. И ситуация достаточно критическая, ты опаздываешь на поезд, и я просто звоню этому знакомому, передаю трубку, и они договариваются. Такой тоже вариант существует, хотя бы для этого. Нам понимать, что я путешествую самостоятельно, я не пропагандирую экстремальные поездки. Я за то, чтобы путешествовать можно было и без экстрима. Наверное, вот поэтому я стал писать книгу, пытаясь объяснить людям, что это возможно. Я как раз не отношусь к тем, кто любит рисковать. Да, Володя, вот сейчас нужно
1: просто понять, что что ты сказал. Да, давайте вот для многих людей, да, слепых, особенно которые поздно ослепли там или как-то вообще потеряли зрение, выйти с тростью на улицу, это уже, зараза, экстрим пойти по незнакомому маршруту, это уже экстрим, это уже нервы. А ты говоришь, давайте мы будем путешествовать без экстрима. Ну, давайте, классно.
2: Ну, понятно, что путешествие доступно тем, кто может передвигаться самостоятельно, но э, мой пример э, вполне, мне кажется, э, показывает, что путешествовать можно, потому что до 16 лет я вообще не ходил самостоятельно, даже в магазин.
1: Вот-вот-вот-вот, э, давай-ка э- вот. вот попоробный прямо с этого места. До 16 лет ты не ходил, это я читал. Дальше ты да. взял в руки трости и поехал к вот Олегу, как раз колпачку, на Ну, началось
2: с этим, этот вариант, да, то есть для того, чтобы куда-то выйти из четырех стен, нужна мотивация, это все очень просто, если нет мотивации, это как похудеть, там, как выучить английский, если нет мотивации, бесполезно. Вот. У меня была мотивация даже двойная, там, у меня была тогда девушка из другого города, нужно было ездить э, как-то, это первое. Второе, я познакомился с Олегом, да, и он меня пригласил на первый мастер-класс. Вот эти две вещи примерно в одно время совпались, и я понял, что надо попробовать. И когда мне звонят, там давай сегодня встретимся вот в том-то кафе, и звонит Олег, говорит, приезжай в Нижний Тагил, это 120 километров от Екатеринбурга. Я говорю, машину пришлешь, он говорит, давай сам доберешься как-нибудь. Я говорю, ну что, я скажу, что ли, нет? Сказал, доберусь. Потом подумал, что я сказал. И начал как-то выкручиваться. Начал там звонить знакомым тагильчанам, просить сказать, как доехать. Он говорит, вот сядешь на этот автобус, доедешь на метро, выйдешь, у тебя метро будет справа, через 20 метров пройдешь в метро, там повернешь сюда, туда, там кого-нибудь спросишь. Я говорю, как спрошу, я боюсь спрашивать, они же засмеют меня. Они говорят, ну, мы же каждый день ездим как-нибудь спроси. Ну да, не хочешь вот, не ездить, песок. да,
1: понятно.
2: Да, не хочешь не ездить, то есть смысл очень прост То есть надо перебороть себя Обычно достаточно перебороть себя один раз Дальше уже легче И как бы это не банально звучало, но это работает есть, Я помню, как я первый раз в шоу, у меня тряслись ноги, руки как мне первый раз помогли в автобус залезть Это сейчас все прекрасно помню Как я попал в метро Как зашел сначала не на вход в метро, а на выход Попытался через турникеты проникнуть Мне сказали, куда вы идете, молодой человек Ну, в общем, весело было Но вот когда ты уже обратно пришел и понял, что шалость удалась да? все, все затеянное случилось И при этом ты жив цел Пальцы, руки ноги, и ноги на месте ты понимаешь, что это круто и так хочется жить вот. Лично вот у меня так было
1: Слушай, а, а ты так? хорошо ходишь с тростью вообще? Расскажи мне
2: что значит хорошо? Но, ну ты можешь сказать, что ты вот
1: очень аккуратно ходишь с тростью, быстро понимаешь направление да? Просто я почему спрашиваю, люди, которые слепнут, ну вот прямо с рождения не видят, да, или слепнут в очень раннем возрасте Там же проблемы с пространственным представлением, там ну, куча всяких геморроя
2: да? Вот. да, все эти навыки, они тренируемые, то есть я когда начинал в 16 лет, я вообще не мог даже две улицы сложить друг с другом толком мне очень помогла геометрия на самом деле в школе, потому что мы начали рисовать там всякие прямоугольники, треугольники И когда мне говорят улицы, три улицы, вот эти расположенные треугольника, у меня вспоминается не просто треугольник, а как я подпишу по Брайл, вот этот треугольник в геометрии То есть это все вот лично у меня, не знаю, как у других слепых, у меня вот на таких образах. То есть воспоминания из прошлого, когда я что-то делал похожее. Я начинал, то есть у меня проблемы были как раз вот с улицами, очень большие. Потому что когда ты ходишь за руку, ты автоматически отключаешь голову. Как ты не стараешься запоминать, она нифига не запоминается. И даже сейчас я иногда себя ловлю на мысли, что когда меня берут за руку, мне запоминать что-либо гораздо сложнее. Вот я по Беларуси один день ходил за руку, там у меня был сопровождающий, второй день ходил самостоятельно. Я за второй день два раза больше узнал о улицах Минска, чем за первый. Поэтому это навыки, которые тренируются, их просто нужно тренировать. Это как эхолокация. Я раньше эхолокации вообще не применял, не использовал и не понимал, что это такое. Потом постепенно понял, что я что-то чувствую, начал чаще это использовать. Просто потом мне объяснили, что и как. Я это раньше, я сначала вообще в 15 лет подумал, что я вижу, когда он первый раз услышал про эхолокацию, для меня в голове дошло, что это ну, что здание я ощущаю. Я говорю, я вижу, он говорит, да не там. Пургу. Поэтому я начал развивать. Часто мне, например, холокация помогает спокойно поворачивать даже без трости. Ну, естественно, трость я все равно использую, чтобы не упасть. Но в переулке поворачивать там проходить мимо зданий. В Европе очень удобно, потому что там все очень тесно, и холокация изумительно работает.
1: Ну, то есть, ты прям Приват. реально слышишь? Слышишь вот объекты, слышишь? То есть, это вот, ну, скажем, да. это что-то сверхъестественное вот. у тебя? Можно сказать, что ну Васкивич понятно, у нее холокация, поэтому она
2: путешествует. Или нет? Нет, я еще раз говорю, что это навыки, которые доступны всем, которые есть у всех, и их просто надо превращать в умение, потом в навык, потом в компетенцию. Ну, я не могу сказать, что я на вершине опыта, потому что я всегда, в любом случае, есть возможность для самосовершенствования. И с каждым путешествием это естественно, у меня становится все лучше. И я не могу отнести себя к тем, кто хорошо ориентируется. Я знаю, кто ориентируется гораздо лучше. Но это и как незнание английского не может являться преградой для путешествий. У меня примерно в год ломаю где-то две трости, у меня в Сваровске, чешская, я сначала пытался заказывать в Москве, потом понял, что моего бюджета не хватит, если я буду по три трости в год ломать. Я сейчас просто когда езжу по Европе, стараюсь построить маршрут через Прагу или через Берно, заезжая, покупая там в два раза с лишним дешевле заодно визу трости, вот и это расходный материал. У меня они часто ломаются, кто там трамвай переедет, то девушка со смартфоном это пора, иногда даже хуже, чем трамвай, вот, э, который ничего не видит э, и идет, вот, потом приходится и девушку возить и смартфоны и трости сломанную по факту иметь, вот, поэтому стараюсь да путешествовать, ну, естественно, когда ну, у меня немножко разные варианты перемещения по родному городу, понятно, и по незнакомой местности. То есть по незнакомой местности я гораздо медленнее движусь, включая э, все возможные ощущения. То есть, если я сейчас по родным маршрутам могу и без трости в городе пройти, ты реально это там... делаешь? Что да?
1: ты можешь пойти без трости? Ты ходишь без трости?
2: Ну, я стараюсь не экспериментировать, да, но если такая потребность есть, я это сделаю. То есть, если сломается трость, я не буду вызывать такси, я дойду. А
4: книжку на маршруте
2: читаешь? На маршруте книжку нет в социальной сети, да. В социальной сети практически всегда отвечаю. Иногда себя корю за это, потому что бывает, ухожу на красный свет, и при этом читаю, что чем я там написал Анатолий Попко. Да странно девушка. До
1: сих пор на двух своих ногах ходишь, да.
2: Да, поэтому я стараюсь вырабатывать. Вот если я понимаю, что-то не делаю, я всегда стараюсь останавливаться. То есть у меня такой момент, что надо заикорить это в голове, и тогда в следующий раз я быстренько это вспоминаю. То есть у меня вот такой инструмент, я просто себе обнаружил, что если я что-то делаю неправильно, мне надо остановиться там 10 секунд постоять, тогда у меня это как-то отложится. Если я телефон положу, скажу, блин, какой плохой мальчик, вышел на красный свет, то ничего не изменится. Но читая социальные сети, очень часто по телефону разговариваю. Вот, Но важные звонки тоже стараюсь не делать, потому что когда сильно важный звонок, голова отвлекает. Да, сконцентрироваться трудно, понятно. Да, Слушай, очень Слушай,
1: а у меня вопрос еще такого плана. Ты можешь, вот это, думаешь ты о том, чтобы взять, например, с собой в путешествие второго слепого? Или ты никогда этого не сделаешь?
2: Я брал. Брал достаточно успешно, но очень сложно на самом деле взаимодействовать. Почему? Потому что вообще сложно вдвоем путешествовать в любом случае с и с слепыми сложнее, чем одному. Еще Я раз, раз ты... скажи
1: это еще раз. Значит, вдвоем тебе путешествовать тебе, да. сложнее, сложнее, чем, чем одному, одному. Вне зависимости Я... от того, видит ли твой спутник или нет.
2: Да, в психологическом компании я поясню, просто когда вы длительное время находитесь, вы же надо понимать, что если вы слепой, вы едете со зрячим, то что будет происходить? Будет происходить две вещи, вы будете все время вместе, потому что зрячий, ну, ему совесть не позволит вас отпустить, а вы как не стараетесь, ну, это прям надо насильно делать, сказать, слушай, ты иди своим, по своему маршруту, а я сегодня пойду по своему маршруту, это не каждый сможет, каждый скажет, лучше я вот с ним туда-сюда, я как с женой путешествую, ну мы, ладно, мы там живем давно уже, да, вместе живем, и мы привыкли к друг другу. А если это незнакомый человек или просто ваш друг, но ну, в котором вы никогда не проводили целую неделю с утра до ночи вместе, то, э, по факту, у- у- ужиться очень сложно, и... Часто бывают ссоры, у меня таких даже два случая в практике были, когда мы просто на маршруте разъезжали. Нет, один, на одно, один раз мы доехали до конца, а второй раз мы просто разъехались. То есть я дальше поехал в Армению, а она в Абхазию автостопом. Ну вот, были такие случаи. Поэтому, если вы хотите путешествовать в компании, либо вы должны быть уверены, как говорил Марк Твен, хочешь проверить человека, отправляйся с ним в путешествие, либо безопасно ехать одному или троем, когда есть третье мнение. Потому что два мнения это всегда противоборство. Третье мнение все решается. Вы либо находите крайнего, либо успокаиваетесь с тем, что три мнения они все разные там и все прекрасно. Вот. Поэтому путешествовать одному, конечно, проще Но я беру с собой слепые. слепых иногда, когда интересные компании попадаются Мы вот так ездили, например, у нас был опыт на электричках из Екатеринбурга в Москву Два дня, 22 часа, 22 минуты, пожалуйста, welcome Есть прекрасный сайт, кстати, 3ty.ru Сайт, который прокладывает маршруты на электричках, вы вбиваете точку А точку Б, и если на электричках можно доехать, то он проложит вам прям со всеми станциями, очень классно он озвучивается, пользуйтесь вот, от Питера до Новосибирска, насколько я сейчас знаю, можно доехать спокойно, то есть вот это вот расстояние, и от Архангельска, по-моему, ну прямо аж до Сочи то есть, грубо говоря, маршрут Екатеринбург, Москва, Екатеринбург, Новосибирск, Екатеринбург, Сочи можно доехать только на электричках э зная, что ну, инвалидах все эти справки бесплатно, получается бесплатно это конечно приключение, это порой неудобно, потому что приходится придумывать где ты будешь ночевать на вокзале я не люблю ночевать поэтому мы либо находили э жилье непосредственно, где можно переночевать один раз ночевали в пожарной части и не один от повадки да, вот. вот сейчас как раз подошли очень плотно вот к тем
5: вопросам которые я очень хотел бы задать первый вопрос он не совсем от меня если можно да я понимаю что он ну может быть не очень как бы интересный тактичный хороший но тем не менее я uh-huh. сам этот вопрос слышу очень часто можешь ну немножко в двух словах пояснить вот все это зачем Просто для чего ты все это делаешь?
2: Хороший вопрос, задают мне его чаще, чем ты даже думаешь. Я путешествую для эмоций. Мы вообще живем ради эмоций, я думаю, да? Все? Ну, понятно, ради эмоций, целей каких-то там мечты ставим себе, да. Мы все ради чего-то. В том числе в моей жизни очень много занимают эмоции, потому что это э, составляет часть э, моей жизни, часть огромную моей мотивации. Поэтому путешествие для меня является эмоциями, которые меня заряжают. Я познаю мир, э, как я это умею, как это могу делать, я учусь делать это лучше. Но с помощью осязания, обоняния, вкуса, знакомств, культуры, кухни, я стараюсь познать этот мир в новый. Я стараюсь расширить свои знания, свои границы в чем-то самосовершенствоваться, чему-то учиться, потому что проехать 45 дней, это не просто посмотреть 20 городов, это еще как минимум научиться терпеть, там, научиться в чем-то находить альтернативные источники, альтернативные варианты, где-то терпеть неудачу и учиться бороться с ней. Все ради этого, потому что путешествие, оно развивает, и путешествие оно дает эмоции. Для меня путешествие является вот тем зарядом, который я приезжаю и и на этом заряде продолжаю работать. Ну и сейчас потешать все время стало работает, поэтому сейчас появилась денежная мотивация, и, естественно, все совпалось и прекрасно, то есть у меня все достаточно просто, эмоции, деньги, саморазвитие. Володь, и если можно, такие несколько,
5: ну, может быть, коротких вопросов. А, ты у-гу. вот сейчас упомянул про
1: блиц, да? да?
5: Да, 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 наверное. А, часто ли ты берешь с собой палатку? То есть... и Штука в том, что вот остановиться не в гостинице, не где-то у кого-то, может быть там по знакомству где-то, а вот прямо взять палатку, ее где-то самому поставить, разбить.
2: В одиночку очень редко, только тогда, когда сильно большие маршруты и есть риск, что останусь. Я стараюсь риск минимизировать максимум, это надо просто продумать. Как правило, сюда есть варианты, как доехать так, чтобы не остаться... Ну, автостоп обычно беру, да. То есть, я не был еще у меня одной поездки автостопом, когда я не брал палатку. Потому что это хотя бы уверенность в том, что ты не останешься под открытым небом. Я спал под открытым небом, как бы ничего страшного в этом нет. Просто... Под равно... небом с закрытым да.
1: автомобилем, да, тоже
2: было? Было, да, под фурой, было еще гораздо печальнее, потому что я лег туда, на самом деле, под эту фуру, потому что шел дождь, и просто мне хотелось проверить себя, насколько, у меня на самом деле был страх всех этих машин, у меня сверху сидел польский водитель, который меня внутрь не пускал, я тогда был не один, был с другом, созрячим, вот, ну, мы решили, потому что он говорит, я "Я готов под дождем, я говорю, дурак, давай залезем под фуру, поставим там, ну, палатку, просто тент сверху кинем и заснем спокойно. И поляк не понимал ничего не по-английски, понятно, более-менее по-русски, э, по русский язык как-то там есть что-то общее. И он знал только одну фразу. Коллеги, не беспокойтесь, коллеги, не беспокойтесь, больше ничего. И вот, и на все фразы он говорил коллеги, не беспокойтесь, мы не сразу поняли, что это осознанно как бы происходит, да? Вот, э, мы задавали вопрос, он говорит, коллеги, не беспокойтесь. Я говорю, окей, на вопрос ответил, хорошо, до следующего вопроса. Ты не поедешь, пока мы не проснемся. А, коллеги, не беспокойтесь, ответ получим, все по норм- норм- нормально. нормально. Заводим под эту фуру, засыпаем, да? Проснулся от звука мотора, это было одно из самых неприятных воспоминаний в моей жизни, да. Я оттуда почти из-под колес выкатился Ударился еще там Встаю, я говорю, что за... Ну, в общем, ты делаешь, он, коллеги, не беспокойтесь Я говорю, а, ну, все понятно С тех пор ты перестал беспокоиться, да, я так понимаю Да, он видел, что мы легли, конечно Но, походу, он просто тупо банально забыл Что мы там Вот сейчас как раз ты
5: упомянул Я хотел задать этот вопрос Часто ли вот в своих путешествиях Ты испытываешь вот прям чувство страха?
2: Периодически бывает, я вообще считаю, что страх это хорошее чувство, нужно разделять страх и панику. Страх это то, что тебя оберегает, то, что заставляет задуматься, а блин, что сейчас надо делать, чтобы дальше хуже не было. Вот, или что нужно предпринять, чтобы выбраться из этого прекрасного положения и второй вариант паника, то есть паника, когда ты уже не контролируешь, такое у меня тоже было когда мы разбивались в автостопе на машине когда все летело, стекла там и ты понимал, что спереди я кричу есть живые, и эти молчат вот, и я потом говорю да все нормально, чего орешь вот. это достаточно, ну так, не очень приятные моменты вот а, а, собственно.. на Поэтому я страх э, разделяю вот на эти две вещи, стараясь второго паники избегать. Э, это помогает планирование рисков. То есть у меня есть такая, ну если банально объяснять, то есть если прям вот у меня есть реально табличка, хотите я вам могу ее потом как-нибудь скинуть, у меня есть табличка, где... Я прописываю риски не во всех путешествиях на особенно в больших я прописываю я говорю, окей 10 округ парижа да что здесь может со мной приключиться я смотрю информацию меня могут ограбить Я говорю, если украдут телефон я делаю это и это я прям иногда прописываю потому что когда ты прописываешь руками это лучше откладывается и когда с тобой это случается это может показаться ну, там, немножко э, смешно, да? но я уверен в этом, что когда ты прописываешь руками, это уже откладывается, и когда с тобой это случается, ты уже менее по этому поводу паришься, и ты знаешь, что делать. Поэтому я прописываю, украли телефон, я знаю, что буду делать, я знаю, где я буду искать свои документы. И так далее, да. У меня есть сейчас риск уже попадания в автокатастрофу, потому что я это прожил, перешел, да, то есть тоже есть определенный порядок действий, который я буду делать, ну, если смогу это делать, да, вот, ну и так далее, то есть я стараюсь эти основные риски все-таки прогнозировать. В аэропорту меня один раз не садили, арестовали там в Париже, да, какая-то была проблема, в общем, там у них с билетами, у меня было все прекрасно, у них были проблемы, они решили меня задержать в шар голе вопрос решил бутылкой водки. Оно у ну, тебя да, на вообще была не просто водка, она была с медведем, вот. И я сказал, что вообще это любимый напиток нашего президента, и плюс еще медведь и медведев, однокоренные слова. Ну вообще короче такую какую-то фигню наплел. Они очень были довольны по этому поводу и сказали: "Ван, братан, давай мы тебе поможем". Вот, так вот чтобы что быть мы закрываем глаза.
1: с собой. Да, бутылка водки с медведем вас выручит из всех ситуаций, коллеги. Я, мне очень не нравится то, что я сейчас собираюсь сделать, но я вынужден прервать нашу увлекательную беседу, поскольку в именно на нее истекло. Мы еще не задали вот очень много вопросов. Я подозреваю, что нам Миллион. придется вынести за эфир, потому что, Володя, ты понимаешь, мы тебя так просто не отпустим, конечно, да, мы сейчас О-о-о. продолжим. Ну, а нашим уважаемым слушателям нам приходится говорить а, чао и до следующих встреч. Наш подкаст, официальный подкаст портала Тифлокомп, он существует при активнейшей поддержке наших коллег из Радио ВОЗ. Практически совместный проект. У нас есть почта, у нас есть почта? Эдкаст собачки России. Тифлокомп ru a C A St И даже какая-то соцсеть у нас была, да? Вот туда мне нам описали
3: m.facebook.com slash a1y21c
1: Ну и я очень надеюсь, уважаемые слушатели, что у вас будут комментарии к этому выпуску тоже. Пожалуйста, не стесняйтесь, пишите нам. Нам было бы очень интересно об этом узнать.
0: Всем пока. Пока, счастливо. счастливо. Пока. Вы слушали официальный подкаст портала Тифлокомп «Доступность 21 век». www.tiflokomp.ru Хотите приобщиться, поделиться своим мнением или предложить тему для обсуждения? Не стоит себя ограничивать. Adcast-tiflokomp.ru К вашим услугам. До новых встреч. И пусть адаптивные решения радуют глаз.